0: Voici donc euh, les podcasts correspondant à l'UE 7A, donc partie anthropologie de la santé, qui est complémentaire avec la partie 7B, donc qui était la sociologie de la santé. Donc il s'agit là de deux points de vue complémentaires, l'un étant le point de vue de la société sur la santé, et l'autre, l'anthropologie de la santé, donc qui est, qui est euh, le point de vue de du patient, le point de vue de la personne malade, sur sa propre maladie. Donc, en introduction, nous allons voir différentes situations qui ont été relevées à la polyclinique de médecine à Genève et on se rend compte que, ben, suivant les origines du patient, suivant euh, la culture de ce patient-là, suivant le vécu de ce patient-là, il peut y avoir différentes réactions, différentes euh, façons d'appréhender son traitement qui ne correspondent pas forcément à la vision que l'on peut avoir, euh, que peut avoir le médecin, que peut avoir la biomédecine de manière classique. Alors, par exemple, un patient hypertendu d'origine italienne qui prend ses médicaments de façon irrégulière, ou un patient diabétique suisse qui ne parvient pas à suivre les conseils alimentaires de son médecin ou encore un patient séropositif d'origine burundaise qui accepte de commencer un traitement antirétroviral mais manque ses rendez-vous à maintes reprises. Un jeune bosniaque qui refuse de regarder son médecin dans les yeux. Un patient kosovar, somatisant, ainsi sur l'origine physique de ses douleurs et demande des examens excessifs. Un patient bosniaque qui refuse d'envisager la chirurgie orthopédique pour remédier à une blessure de guerre. On se rend compte, à travers tous ces exemples, qu'il y a un fort impact de la culture, un fort impact de la façon dont le patient se représente sa maladie, se représente le soin qui lui est demandé, le traitement qui lui est conseillé, et qui fait qu'il va adopter un comportement qui n'est pas celui attendu par la biomédecine classique. Et si on n'a pas les clés de cette culture-là, pour décoder... Euh, la façon de se représenter sa pathologie par le patient, on ne comprend pas son comportement. On ne comprend pas pourquoi il refuse les conseils alimentaires du médecin. On ne comprend pas pourquoi il ne prend pas ses médicaments, on manque ses rendez-vous, etc. Et les soignants doivent donc quotidiennement comprendre les besoins et les attentes de patients d'origine sociale et culturelle très diverses et savoir y répondre. C'est dans cet objectif-là que l'on va étudier différents concepts émanant d'une science particulière qui est l'anthropologie de la santé, l'anthropologie de la maladie. Et on va essayer, euh, à travers ces concepts qu'on va étudier, d'apporter les clés de réponse à ce genre de situation. Alors, on va avoir d'abord au cours un aspect historique qui va nous expliquer un peu comment est née cette science-là, finalement. Ensuite, on passera à la définition même de cette science qu'est l'anthropologie, avec autour l'ethnographie et l'ethnologie. On abordera euh, ensuite les concepts de base en anthropologie de la santé. Et on terminera par un concept particulier euh, qui est les médecines savantes non occidentales. Et euh, à travers ce concept-là, on étudiera, on regardera d'un peu plus près. La médecine traditionnelle réunionnaise. Alors, aspect historique. C'est à la fin du 19e et début du 20e siècle qu'on a commencé à voir apparaître quelques monographies, c'est-à-dire des études centrées sur, par exemple, une plante ou une pathologie ou un fait particulier, donc une monographie, une étude particulière de ce point-là. Mais c'était à la fin de certains ouvrages où on traite dans un chapitre un peu fourre-tout, à la fois de la religion, de la magie, de la sorcellerie et de la maladie. Donc on met un peu tout ça dans un même sac et on n'y voit pas encore bien clair. Et même si on retrouve des traces dès 1917, c'est dans les années 30-40, donc avec notamment en 1924 les publications de Rivers, où il va présenter une classification des croyances sur les causes de la maladie dans une perspective donc diffusionniste. Il est psychiatre et euh, il travaille sur les soldats de retour de la guerre et il va mettre à jour le concept de stress post-traumatique. Et C'est un des premiers donc, à prendre en compte l'environnement du patient dans l'étude de, de la maladie. Dans son article « Médecine, Magic and Origin », Revers montre le lien qui existe entre les savoirs traditionnels liés au corps et les conduites thérapeutiques. C'est-à-dire la manière dont les thérapies prennent sens quand on les réinsère dans le système de pensée dont elles sont issues. Et c'est ça, souvent, l'effort que l'on va demander aux soignants. C'est de réinsérer finalement la pratique du patient dans son système de pensée à lui pour pouvoir comprendre sa logique thérapeutique générale, son projet thérapeutique général et ainsi pouvoir mieux lui venir en aide. Il y a ensuite Clément en 1932 qui va affirmer que les systèmes médicaux indigènes sont des institutions sociales qui doivent être étudiées de la même façon que les autres institutions, comme partie intégrante. Dans les années 40-50, Akernecht, Marqué par le fonctionnalisme, il va lui s'intéresser aux causes sociales de certaines maladies. Donc, Il va défendre les conceptions autour de la maladie qui sont culturellement et sociologiquement construites, comme on a pu le voir déjà dans l'UE 7B. Alors, il faut attendre les années 50 pour que débutent vraiment les premières recherches consacrées à une anthropologie médicale. Elle va étudier le lien entre la médecine occidentale et les savoirs traditionnels. Pour les chercheurs de cette époque-là, il s'agit de montrer la naïveté culturelle des professionnels de la santé. Comme on le disait, donc, ben, il faudrait que le soignant puisse réinsérer ce qu'il observe en termes de comportement dans le système de pensée du patient. Mais comme il ne connaît pas le système de pensée du patient, pour lui, il s'agit finalement d'un mauvais patient qui ne veut pas suivre son traitement et il n'a pas derrière la logique de pensée que peut avoir ce patient-là. Les ressortissants des sociétés vers lesquelles s'orienter ces efforts ne sont pas des vaisseaux vides qui attendent d'être remplis par on ne sait quel savoir inculqué par les éducateurs de la santé. Les habitudes et croyances constituent un système culturel élaboré et on le doit à ça à Benjamin Paul en 1955 et le spécialiste de santé publique ferait bien de comprendre avant de vouloir faire, adopter des habitudes et des idées nouvelles. En fait, ce que nous dit Benjamin Paul, c'est que si l'on souhaite aider une communauté à améliorer sa santé, il faut apprendre à penser comme les personnes qui composent cette communauté. Et ce, cette phrase de Benjamin Paul donc, a été reprise par Byron Goods, qui est enseignant à Harvard de anthropologie médicale. Les travaux donc, qui ont été conduits par la suite ont mis en évidence et ont tenté d'expliquer les systèmes de soins et de représentation du corps présent dans de nombre, nombreuses cultures, en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, en Afrique. Et ils ont montré que la médecine occidentale moderne, la biomédecine, n'est qu'un système parmi d'autres, et est même sans doute le plus jeune, puisque la médecine chinoise euh, date de près de 4000 ans, et il y a sans doute autant pour la médecine ayurvédique, peut-être même plus. Et on se rend bien compte donc que ben, cette jeune culture, finalement, entre guillemets, qu'est la biomédecine, pourquoi elle s'imposerait finalement face à de cultures comme la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique qui sont bien plus anciennes Et pourquoi ces cultures-là, finalement, seraient euh, cette culture de la biomédecine serait prioritaire, meilleure que ne le sont la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique Et donc, comme le disait Benjamin Paul, chacun de ces systèmes, mérite d'être étudiée en tant qu'institution. Autre exemple dans les années 1960, donc celui de Shirley Lindenbaum. Donc elle travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée chez les For, avec un généticien. Et il se trouve que les Forts est un peuple cannibale. En fait, ils mangent les cerveaux de leurs proches une fois qu'ils sont décédés. Et cette pratique là est due donc à une croyance Ancestrale selon laquelle manger le cerveau de ces proches-là, finalement, permet d'acquérir leur savoir, permet de garder le savoir, le vécu de ces personnes-là à travers la personne qui a mangé ce cerveau. Le problème, c'est que les gens mouraient et on ne savait pas trop pourquoi. Ils s'aperçurent que c'était surtout les femmes qui étaient victimes car ce sont elles qui s'occupaient finalement de la préparation de la nourriture et de ces cerveaux-là. Et les hommes ne tombaient pas malades car ils n'étaient pas en contact avec. Ils étaient en contact, donc pas avec le virus, donc il s'agissait de sortes d'encéphalite virale. Les gens ne tombaient pas malades immédiatement, après avoir été en contact donc avec le virus, mais des années plus tard. On n'avait à ce moment-là jamais entendu parler d'un tel virus. Et Shirley Lindenbaum met ainsi en évidence le concept de slow virus. C'est-à-dire le processus qui conduisait à la maladie bien après la mise en contact avec le virus. L'anthropologie médicale est construite à partir du postulat d'universalité de la maladie. Cette maladie est non seulement représentée, gérée et traitée différemment sur les cultures, mais les modalités de sa prise en charge sont liées aux cultures elles-mêmes et varient en fonction des systèmes de savoir présents dans les cultures qui voit son émergence. Enfin, la maladie, le système de nosologie, s'insère dans un ensemble global constitué de logique à l'œuvre dans la société elle-même. Et Sylvie Fenzan va résumer euh, les deux postures différentes, qui ne sont pas exclusives, et même parfois complémentaires des chercheurs en anthropologie médicale. Il y a d'un côté ceux qui pensent que l'anthropologie médicale peut contribuer à enrichir la recherche médicale, et ceux qui considèrent que l'anthropologie médicale est d'abord une partie de l'anthropologie sociale et culturelle. Mais comme on l'a dit, c'est non exclusif et même complémentaire, et le but est bien d'enrichir la pratique soignante et d'enrichir finalement la recherche médicale, que l'on considère que ce soit finalement l'objectif même de cette science, ou que ce soit avant tout un aspect des sciences sociales et culturelles.